0: 好、啊，感谢主，谢谢指引。好，我们先来看经文啊。今天的题目呢，还是合一。那或者说有一个更小一点的标题呢，是真正的合一。那合一呢，如果我们看合合本，在旧约里面谈到有合一，神说我要。将律法写在他们的心版上，然后又拿去实心赐给他们肉心，然后使他们能够有合一的这个心。这在旧约里面谈到合一，在新约的经文里面呢，主要是有一个关键词叫做“合而为一”，也就是像我们诗歌里面唱到的“合而为一”的心。凡事包容，凡事忍耐，凡事相信，等等等等那些，呃，经文的教导，大家都会比较熟悉。那谈到合而为一呢？这里有一段呢，是主耶稣在科西马利园，最后他要上十字架之前的对天父的祷告。这里面呢，在约翰福音的第十七章。十一到二十三节的内容。那今天呢，就这今天要分享的内容呢，嗯、啊，这个会有关，这是比较有关的一个经文。那先呢，请大家也一起再回顾一下。那在约翰福音十七章的十一节里面开始呢，谈到耶稣向天父祷告，然后呢，求天父呢让。他的子民合而为一。他说：“从今以后，他祷告说，我不在世上，他们却在世上。然后天父啊，我往你那里去。那天父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。那与他们同在的时候呢，因着。”天父所赐给耶稣基督的名，主耶稣完成了他第一次来要完成的这个托付，那保守了这些他所护照所拣选的门徒啊、呃，信他名的人，包括后面世世代代信他名的人。那主耶稣说：“我有护卫了他们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。”好，叫经上的话得应验。那现在接着他说。我已将你的道是世界，我已经将你的道赐给他们，你的道，天赋的道，神的道，我已将你的道赐给他们。那产生的结果是世界又恨他们，因为他们不属世界，正如主耶稣说，他自己也不属世界一样。那不求天赋呢，叫他们。那么快的离开世界，但却求天父呢保守他们脱离那恶者，或者说脱离罪恶，脱离那恶者，因为在此他们不属世界，正如耶稣说我不属世界一样。第十七节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理，这回应。十四节里面说：“哎，我已经将你的道赐给他们，那求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。”那耶稣接着说：“分别为圣，为他们的缘故，自己分别为圣，也叫他们也因真理来成圣，也来分别为圣。”那不但为这些人祈求，这些和他同在一起的门徒，也为着那些因他们的话而信我的世世代代的后面的圣徒来祈求，使他们都合而为一。也就是说，我已经将神的道赐给了他们，然后天父啊，求你来使他们这些得着你真道的人。是他们都合而为一，然后正如父在子里面，子在父里面，然后让这些领受了真道的人，也在父子灵里面一起来合一，那这是荣耀。你所赐给我的荣耀，二十二节，你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，因着这个荣耀，他们合而为一。那就像。三位一体的真神合而为一，一样，使得三位一体的真神彼此来这样的美好的这样的一个见证的合一的关系，成为领受了神的真道的圣徒所效法的这样的合一的这样的榜样，以及产生这样的果效。那这种情况下。世人看到了这个见证，知道神在圣徒的中间。神差派了他的独生爱子来，神爱这些他所爱的、所呼召、所拣选的人，那他们也彼此来相爱，彼此来合一。那这是一个非常美好的一个图画。那主耶稣在这里的祷告呢，是一个非常、非常情真意切的的这个祷告。在这个祷告里面，他把整个他还有天父的这个心意来向我们来显明。那这是一个非常非常非常美好的经文。那。如果光是这样讲，其实呢很很容易，因为大家都知道什么叫做呃合而为一，或者说什么叫做真正的合而为一，在基督里面的，在主里面的合而为一。只是呢，这样的经文竟然也会被利用来来促进。一种巴比伦
1: 式的合一，那所以我是有这样一个、这样一种迫
0: 切、这样一种感触，要跟大家分享，嗯，在这样一个幕后的时候，已经发生、正在发生
1: ，并且还会要更加发生的一些事情，让大家能够。能够警醒
0: ，能够看到这些事情已经发生、正在发生，并且还要更加的发生。也就是《启示录》第十八章里面的那个大巴比伦，那个巴比伦式的那一种那样一种合一，竟然也在使用这样的经文。非常，好像是非常巧妙的、非常精巧设计的，然而却看到整个圣经按照圣经所预言的趋势，现在这个世界的这个变化正在朝那样一个方向在进展，那让我们都能看到这样的发生，然后。警醒，然后知道抽敌的轨迹。那这是我今天有感动跟大家这样一个分享的一个目的。所以呢，今天这个信息，呃，也可以说是周五的时候，刚老师的那个启示录的那一堂那个信息的一个接力，可以说是一个接力。那继续往往往下呢，我会谈一一次特会的事情。其实那个特会。发生了，其实也已经不是说，虽然你可以在网上找到很清晰的视频，好像是刚刚拍的，好像是才发生的，但实际上发生的时间已经有一些年日了。它是在六年前就已经发生的了的。当然，更早还有事情要发生。然后到了二零一四年的时候，有一场特会，在美国。有一场特会， 2 0 1 4年的2月份左右，那这个特会的名字叫做以利亚的灵《以利亚的灵》，《以利亚的灵》特会。这次的特会呢，是基本上整个美国的灵恩教会，整个灵恩教会的许许多多的牧者、领袖聚集在一起。他们可以说代表了，可以说是整个美国的林恩教会的很大一部分，或者说是绝大部分。那他们开了这个特会，特会的名字叫做《以利亚的灵》。那主持特会的呢是肯尼斯·科普兰，啊、呃，这位牧师是美国的，可以说是首席的，在林恩运动当中的领袖。叫肯尼斯·科普兰，我们就叫他科普兰牧师。那他开始会议，然后在会议的过程当中呢，有一位很光鲜的人物出场。这位人物呢，名字叫做托尼·帕尔默。托尼·帕尔默，他是英国国教的主教。一个一名主教，那大家知道英国国教，可能有些家人不太晓得历史的，呃，教会的那个历史的，那是在1515几几年，大概16世纪的时候，在15几几年，那个时候呢，也是在随着这个马丁路德的这个新教改革，然后从天主教里面分出来。的那个前后那段时间呢，英国国教也从天主教里面分出来，然后呢，在英国那边就成立的叫 Anglican， 英文叫 Anglican， 那汉语呢，我们一般就是把它称为叫做英国国教。那他是这个里面的一位主教，那现在他是当代，嗯，英国国教里面的一位主教。那这位主教呢，突然出现在这个。这个特会的这个会场，作为一个特邀讲员，那释放了一段信息。那他说：“我相信是神带我来这里。”然后他说，他谈到以利亚，因为这场特会的名字正好叫做“以利亚的灵特会”，所以他说“以利亚的灵”。然后呢，他引了一段经文。那段经文呢，在《马拉基书》的最后最后一章的最后两节。他说：“看呐、啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”他主要强调，他说：“他必使父亲的心转向儿女。”儿女的心转向父亲，他反复地强调，使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。他说，以利亚的灵是调和的灵。他不住地强调，他说，以利亚的灵是调和的灵。然后他的信息继续说：“说，我们以前在整个第一个教会时代的第一个千年里面，在第一个千年里面只有一家教会，就是 Catholic， 就是翻译成英语的天主教会。”他说：“天主教其实真正的翻译是‘大公教会’，对这点他说的没错。Catholic 的真正的意思是‘大公’以及‘普遍的教会’的意思。”他说：“第一个千年里面，就只有大公教会这一家教会。到了一千年末的时候。”出现了东西两个阵营，一个是天主教，一个是东正教。出现，我们有了两个教会。他说，然后接着又往后到了一千五百年左右，公元后一千五百年左右，我们出现了三个教会。他说：“第三个教会是因着马丁·路德的抗议，因这一场抗议，出现了第三个教会。在那以后，他说：‘看看你们现在，到今天为止，一共有三万三千多个派别的新教。’”
1: 他用一种很有点带挑战的口吻说：“你们看，这是什么回事？”然后他接着说：“他意识到多样性
0: 是来自于神，但是他说他。”领受到，他意识到分裂是来自于魔鬼。然后他说：“既然是魔鬼的工作，我们就要结束分裂，使父亲的心转向儿女，儿女的心来转向父亲。现在是再一次。”回家的时候，再一次统一的时候，他说：“从大公的意义上来讲，我们都是大公教会，因为大公就是普遍的意思，所以 Catholic 就是大公，大公就是普遍。所以，如果你是重生的。”你都是 Catholic。这位叫做帕尔默的这位形象非常光鲜的这位英国的国教的一位主教，在美国的林恩教会的一次大型的聚集的特会上，突然出现，然后突然释放了这样一段信息。竟然让底下的众多的林恩的牧师领袖们竟然哑口无言
1: 。然后他开始进一步提出信息说，在二零零零年前后
0: ，全世界的。路德宗的联盟
1: 已经重新和天主教签署了协议，在因信称义的问题上达成了共识
0: 。他说，天主教一贯主张行为称义
1: ，而路德宗新教运动起源于。相信因信称义
0: ，所以因信称义。但是呢，他说，很多人
1: 的信并没有一个好的行为，所以呢，天主教
0: 与路德宗达成了协议。发表了一个新的声明。我们是因信得救，但是呢，又因着圣灵的工作，使我们产生好的行为，来见证我们的信心。这个话当然没错，但紧接着他得出一个结论，说到一个结论说，因此。抗议已经结束了，新教的抗议已经得到了圆满的解决。路德宗与天主教重新握手言和，成为一家人。然后他又接着说，过了五年以后，大概在2005年前后，卫理公会的联盟。跟着路德宗联盟，与天主教同样签署了一个协议，握手言和。然后他接着说：“现在就是你们了。”他把手指向会众，他说：“现在就是看你们的行动了。”路德宗。和卫理公会都已经非常识时务的与天主教签了这个和好的协议，难道你们不签吗？如果你们再不签，你们就是破坏这个爱里面的团结，你们就是使这个美好的这样一个合一要被你们所拦阻了。他反过来。把挑战书扔了出来。当然，他很柔和，他讲的非常的标准的英国腔，非常的温和的那种腔调。然而，底下整个整个美国的这么多的灵恩教会的牧者和领袖，哑口无言。很多人开始鼓掌，很多人叫好，很多人说阿门，很多人说赞同。他接着放了一段让人非常吃惊的录像，那段录像竟然是教皇天主教的现任教皇方济各。的脸部大写，讲的是意大利语，然后底下翻译成英文的字幕，传达给这一次美国林恩特会的教皇的个人信息，有亲切的问候，并带来语重心长的呼唤。这段录像放了出来
1: ，教皇。的脸的特写出现在屏幕上。教
0: 皇方济格说：“我不是讲英文，也不是讲意大利文，我是在讲我心里的话。”教皇说：“我很思念你们。”教皇说：“我带着一种很思乡怀旧的情绪。”看见你们合在一起来敬拜我们独一的主耶稣基督，那我呢感到那种思乡的怀旧的情节，所以我来问候你们。说历史上发生的一些事情都过去了，没有什么好像说一定要把谁揪出来要怪谁，因为我们都是罪人，所以呢罪是我们隔离。所以呢，最使我们分开，他言下之意就变成了，当年马丁路德兴起新教改革运动，是因之罪。这、就是他的言下之意。然后他接着说：“现在我们解决了这些纷争了，我们都已经谈拢了，在这个事情上。所以我现在很想你们，就像。”父亲想儿女，那儿女的心是不是要
1: 转回想父亲呢？儿女的心应该要转回想父亲吧。他说：“你们记得约翰不是约翰，约瑟的圣
0: 经里面记载的约瑟的故事吗？十个兄弟都背叛了他，与他决裂了。”但是后来饥荒来了，没得吃的，没得喝的，最后十个兄弟又回来找约瑟了，然后约瑟当然也原谅了他们，于是兄弟们又抱在一起，又和好了。这些约瑟的兄弟们有很多的钱财，对不对？但是在饥荒的时候，钱财不能吃。只有约瑟能够帮助他们，所以他们都来找约瑟了。所以呢，再一次的又联合、又合一了、又统一了。所以他说：“乡里们有思乡的情节，回想第一个千年就只有一家教会，后来变成了这么多、这么多。所以回来吧。”我们都是一起的，我们都在爱里面就好。当这段信息放完以后，紧接着这位帕尔默主教又接着谈到一点，他说：“让我们把那些教义的问题都放到一边去吧，我们只要在爱里面就好。我们现在要的是彼此相爱。”至于说那些教义的问题，我们不用担心，以后到了天上，神都会帮我们理清楚。我们现在不用
1: 担心，不用操心那些事情，我们就是彼此相爱。他的信息结束之后，全
0: 场鼓掌，许多人高呼“哈利路亚”。有些人吹口哨，全场沸腾，以至于这个场面最后的主持人就是美国的那位首席的林恩的领袖科普兰，科普兰牧师走上台
1: ，他说：“我们为教皇祷告，我们不知道怎么样为他祷告
0: 。”我们就在林里面祷告，然后一群人都用方言祷告，祷告了一波以后，他转过来对帕尔默主教说：“把你的手机拿出来。”我背对着这么多的会众，面向手机，代表着这么多的会众，后面这么多的会众全部都是领袖，全部都是牧者，代表着。美国林恩教会的数万的会众，我们一起来拍一个回应的视频给教皇，请你发回去。于是，在帕默主教的手机对着他的时候，他这位科普兰牧师发出对教皇的祷告祝福，说：“我们愿意回应你。”我们愿意为你来祷告，来祝福你。你说的，我们都知道，我们都听见。我们愿意来
1: 回应你的请求。我们要合而为一，在这样的欢庆声中，特会告一个段落。
0: 以至于最后，这位科普兰牧师居然对那些会众们说：“我是何等的兴奋，何等的……他甚至说：‘你们知道吗？天堂今天都要为这个事情来，来颤抖，来兴奋。这是多么振奋人
1: 心的事情！’因为回家了，他说。”四十多年前
0: ，当我开始服侍的时候，这样的光景还根本不可想象
1: 。然而现在却是多么的合一、爱和融洽。那这是这个特惠大致的一个经过
0: 。那如果说有家人还不是。特别的了解历史的时候，那我愿意在这里多稍微花一点点的时间，讲一下当年新教运动改革。因为我想，可能不一定所有的家人都还很明白到底当年具体发生的一些事情。当然，我没有时间去讲那么具体的东西，但是。主要的抓住主要的点来说，当福音传到欧洲以后，在公元四世纪的时候，天主教兴起来。前面的公元二三四，基本上是整个罗马在对基督徒的一个镇压和基督徒的一个殉道的这样的一个历史。然后到了公元四世纪。开始三世纪末尾四世纪开始的那个时候，因着罗马的皇帝君士坦丁，他突然宣称自己看到了十字架的意象。他在对着太阳神祷告的时候，他突然宣称自己看见十字架的意象，然后突然得到一个开启，说：“既然镇压不了。”那这个宗教要把它成为国教，然后让政治与它结合，然后让异教与它结合，这就是最后形成了天主教。那天主教整个发生的、发展的过程，这一千多年的过程，有许许多多的东西违背了圣经，偏离了圣经，并且。他们并不让会众都能够有机会读到圣经，把对圣经的解释的权威单单归于教皇和神父等等
1: ，然后一系列的这些教导与圣经并不吻合。直到后来，到了一。五一七年前后
0: 的时候，天主教里面有一位修道士，也是一位在德国的、对圣经很有研究的一位大学的教授，也是一位天主教的修道士，叫做马丁·路德。那他是一位真正爱主的，愿意。更多去亲近神、了解神的这样的一位近前的修道士，在一生的成长过程当中，看到整个天主教的黑暗与腐败，然后看到自己的很多很多的光景，按照天主教的那些教导，无法得到平安和释放。在这样的情况下，他重新扎根回圣经。仔细的研读圣经，然后神兴起他，赐给他光照，让他明白了阴性称义的道理，将整个一千五百年来，或者说从公元四世纪一直到他那个时期以来，更精确的这个时间里面，天主教所扭曲的关于对救恩、对。教会事物的方方面面，对信仰生活的方方面面，许许多多扭曲的那些点，都光照他，使他回到圣经里面去找答案，并且，因着这样的光照和开启，以及神给他的这个勇敢和勇气，那他在一五一七年提出九十五点，在德国提出九十五点需要更正的。当然，这是他最初的。后来，随着他的思想进一步的被神光照和发展，更多的看到天主教的错误，然后把这些点全部都列出来、整理，并且在圣经里面找到这些问题的答案。那他的思想，他的影响，大大的冲击了当时整个天主教会罗马的。天主教会在欧洲的许多地方得到了响应支持，并且随着他倡导的印刷和整个圣经的在汇总当中的普及，更多人因着自己读经明白蒙光照，意识到了天主教教导的错误，这些教义的错误。那等下呢，我会。大概举一些出来，
1: 一些比较重要的，让这些错误被重新的审视，回到圣经
0: 光照下，许许多多的人开始拥护他，那后来就形成了这样一个叫做新教改革运动。那被这个位刚才我提到的这位帕尔默主教，或者是被这个教皇所称为的抗议运动。那实际上，这个是不是一个基于一个情绪上的，或者一两件事情不满的那种个人不满的那种抗议而已？这个是一个完全基于不同的教义，在真理的既要真理的层面上产生了极大的区别，而导致的这样的一个不得不行的，在历史上不得不行的新教改革运动，恢复圣经所教导的真理，并且恢复。大众读经的权利。那在这样的情况下，他们受到了天主教非常严酷的迫害。在整个历史在那段时间，天主教估计可能因因着这样的意见的不同而镇压、屠杀了三千万到五千万人。都是因着他们不愿意再去承认教皇的权威，不愿意再去承认天主教的那种那种森严的等级制度
1: ，因着这样的殉道，这样的许许多多的例子
0: ，那是早期的许许多多的新教改革的这些改革家和。新教徒付上了鲜血的代价，保留下来的成果，使得我们今天我们能够知道圣经真正的教导，能够我们每个人都能够有自由读到圣经，我们每个人都可以有自由向神来祷告，向神来认罪悔改
1: ，每个人都可以自己亲自有圣灵的光照和带领。虽然我们在这个上面运用的不是很纯熟，但是从
0: 一个分水岭的角度、黑与白的角度来看，因着马丁路德等等以及后来的那些支持的他的战友们一起的这样的努力、奋争和抗争，最后。也因着神奇妙的带领，他们主要在北欧、在美国、在瑞士这些地方开拓了新的这个信仰的合唱，使得后来美国因此蒙福，因此而兴起，使得后来整个新教的
1: 改革运动扩展成为如今的。基督教也因着在一些问题、一些非基要真理的
0: 问题上，也有不同的一些看法和领受，因着不同的文化背景、不同的经历，所以新教后来在基要真理都相同的情况下，在教会的各个运行。细节、模式等等等等的方面，以及一些非基要真理的议题上面，也有很多的不同，而导致了后来
1: 产生的一种多样性。那这种多样性不是分裂，
0: 而马丁路德当时从天主教那里如果不分裂出来。反而真理得不
1: 到保护和生长，而如今在这次特会上面，这位帕尔默
0: 主教却说：“多样性是来自于神，而分裂是来自于魔鬼。”相当于他把矛头直接指向了马丁·路德以及早期的。新教运动的改革家们，把他们都称为是从天主教里面分裂、搞分裂出来。这使我想到一点：在幕后的时候，当宗教要大统一的时候，如果有人持守真理，他将会被称为搞分裂，来自于魔鬼。对，有些搞分裂的事情，确实是违背神心意的。有些很多，也有在组内的团队里面存在着这样的，因着仇敌的工作，啊，搞分裂的情况。但是，不是所有的，只要是搞分裂的，都来自于魔鬼。因为圣经
1: 怎么说？圣经说基督与比列有什么相合呢？黑就是黑白就是白，站在真理的一方
0: ，就没办法与不站在真理的一方相合。然而很不幸的是。这样的一场特会，当这位主教的信息释放出来，加上教皇的信息释放出来的时候，众多的这些会众，许许多多的美国灵恩教会的牧者和领袖，居然都鼓掌欢呼，欢迎教皇的问候，欢迎教皇的
1: 带来的这个个人信息。以及这样一个回家的呼唤，我感到心里很很吃惊的是，为什么历史会被这
0: 样的忘记？为什么天主教现在做的这些事情，大家
1: 都是会如此的完全视而不见？却因着
0: 一个很响亮的口号，让我们都回到爱里，然后在爱里面我们来合一。于是大家就这样
1: 欢呼叫好。难道不知道天主教到底教的是什么吗？天主教说他已经解决了与路德宗之间的分
0: 歧。因为天主教现在也承认阴性称义，那路德宗也承认说，阴性称义后还需要有圣灵带出的好行为结出的果子。仅仅就是这一点，难道就解决了所有的这些问题吗？那我给大家大概。过一下，包括天主教的这官方的教导都不会去否认的，他们的一些教导
1: ，那这里面都会谈到真理，也就是教导的问题，天主教。圣经教导我们，我们不能去拜雕
0: 像。天主教却是拜雕像，有很多的雕像，各种各样的雕像。圣经教导说，除了耶稣，所有人都是罪人，都犯了罪。天主教教导说，玛利亚没有罪，玛利亚也是无罪的。那圣经说，耶稣是神与人之间的唯一的中宝、唯一的道路，唯一的中宝。罗马天主教的教导是，玛利亚与耶稣是共同的中宝，玛利亚一样是中宝。我记得有一次，沙都牧师曾经有一个见证，他在林里被提上去，然后呢，他在。在林里遇见了，嗯、呃，玛利亚。然后他跟玛利亚说：“地上有很多人在拜你。”玛利亚非常的伤心，非常的难过。玛利亚跟他说：“我不过是一个普普通通的一个得救的，一个得救的一个灵魂。我真不明白为什么会有那么多人居然来。”因着我是耶稣在地上的肉身的母亲，却被神化
1: ，而被来顶礼膜拜。圣经教导说，基督在十字架上一次将自己献上
0: ，成就了这永远的救赎，一次献上。而、啊、天主教的教导是说。在每次做弥撒圣礼的时候，神父都会将耶稣重新献上祭坛，重新献祭。圣经教导说，人人皆祭司，因为我们是圣洁的国度祭司，所有的基督徒都能够成为圣徒和祭司。而罗马天主教教导说。圣徒和神父是基督徒里面的特殊的阶层和角色，只有教皇有这个权柄，以及那些大号的神父有这个权柄，去把人可以封为圣徒，而其他的那些人都要经过炼狱。圣经丝毫没有谈到炼狱的教导，而天主教却为了让这些信徒以为他们可以脱离炼狱，而发行赎罪券，大量的发行赎罪券，多年的发行赎罪券，把赚来的钱修豪华的大教堂，以及为那些神父
1: 。私人来还债。圣经教导说，我们应该知道我们也有永生
0: 。那罗马天主教却说，我们这些基督徒不应该知道，也不可能知道自己有永生。那圣经教导说，我们不能够。称这些宗教领袖为父，不能称他们为父亲。而天主教的教导说，我们可以称神父和教皇为父亲。我以前接触过，在上班的地方接触过一位同事是天主教徒，那个时候因为我也信主，我曾经写过一篇关于。基督信仰的这方面的，有关于教会历史的这方面的一点心得，那我也分享给他。他看了以后，他有一次约我吃吃饭，然后他很带着情绪的对我说：“他说我们知道我们有问题，但是我们就愿意称我们的我们的神父为 father 父亲。”因为他很，他很和蔼，他很可亲，所以我们愿意保留这个传统。我们愿意称他为父亲。他讲的非常有情绪，当然我们没有正面的去，去跟他进一步的讲这个事。我知道他在那个传统里面，但是不管。这个
1: 宗教领袖有多么的和蔼？那圣经的教导是神的话语。连这位帕尔默主教，他也被称为教父。圣经教导说，不可徒劳的、无谓的、重复的。
0: 好像觉得很属灵的，来重复祷告词，而罗马天主教却说你可以重复的祷告，致敬玛利亚，致敬我们的教父，可以重复反复的念玫瑰经里面的段子。更有甚者，圣经教导说，人只能向神认罪，只有神才能赦罪，但是罗马。天主教学教导说，你必须要向神父来认罪。教皇和神父有权柄赦你的罪，因为他们是在地上神的彰显和代表。那圣经也教导说，人在受洗之前，你要听闻福音，要被教导福音，要被教导基督的诫命，要相信和悔改，你信而受
1: 洗才能得救。而罗马天主教是说，只要小婴儿给他施洗了，他就是基督徒。所以，这只是许许多多的点当中的。很少的一些比较典型一点的
0: ，那举出例来，我们可以看到，整个新教、基督教与天主教、东正教之间的这个信仰之间存在着多大的差异。这些差异不再是一个单纯只是说一个多样性的问题，而是突破了那个界限，到了一个关乎救恩。关乎整个神的国度的基本架构、运作这些方面的本质上的差别，这么大的差别，这么大的神学差异，而为着捍
1: 卫真正圣经关于这些所教导的真理，无数的改革者流出鲜血，付上了生命的代价。然而如
0: 今，就因着一句经文，所谓“父亲的信转向儿女，儿女的信转向父亲”，就似乎都结束了。所以，这位帕尔默主教对着会众不断地在强调说：“马丁路德的抗议已经结束了，马丁路德的抗议已经结束了。”然后他。竟然进一步的下挑战书，说：“我挑战我的在新教、在基督教里面的牧师们、朋友们，如果说抗议现在已经结束了，那你们怎么能还叫新教？所以，自然而然，我们都应该被教回天主教，因为天主教真正英文的意思是‘大公、大同’的教会。”所以，我们都
1: 应该被叫成天主教。那这位帕尔默主教后来才知道，他其实他是，虽然他不是天
0: 主教的身份，他是英国国教的主教的身份。然后他在这位教皇方济格还没有上任的时候，就已经做了他的属灵儿子。那他称这位方济格教皇是他的属灵的父亲。那人们才看到他原来是作为教皇的特使来到美国。那他平时他有他的施工，他在其他的时间里面，在世界各地奔走，在进行调和。那他提到的就是说，以利亚的灵就是调和的灵。对，因为神确实是这么说。神说：“我要差遣先知以利亚到你那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。”然后这样的调和的工作是怎么做？难道我们只看这一句经文吗？难道我们不更全面的看待圣经的记载
1: ？那我们回头看看以利亚，所谓的以利亚的调和的灵是怎样做的呢？我们看看以利亚当时在加密山上是如
0: 何做的：拜真神的和拜假神
1: 的。分开，拿住巴力的先知，不容一人逃脱。于是以利亚带着这些假先知到了基顺河边，在那里把他们全部都杀死。好像这样一读，好像觉得以利亚好像不是那么调和，不。这是真正的调和，让
0: 人恢复真正对真神的敬拜
1: ，对真神的跟随和信靠，这是真正调和的根本和基础。所以，进一步我们看，伊利亚做的更多的事情，当。五十夫长很傲慢的
0: 对他说：“吩咐你下来。”伊利亚的意思是说：“如果你知道我是神所差遣的，你难道对真神没有任何的敬畏吗？”于是惩罚就降下来，烧了一批五十夫长和那五十个兵，又烧了第二批，直到第三批
1: 。我们可以看到什么是真正的调和。第三次来的五十副长
0: 和那五十个兵吓坏了，他们知道悔改了，他们跪在以利亚面前哀求他说：“神人呐、啊，我们承认你的这个权柄，一是我们相信，你所差你来的神是真神，我们在这位真神面前悔改。”所以，求你来留住我们的性命。当这样的悔改做出来的时候，真正的调和发生了。耶和华的使者就对以利亚说：“你通着他们下去，不要再烧死他们
1: 。”什么是真正的调和？我们再来看。还有谈到在新约里面的以利亚的地方，当主耶稣谈到四喜约翰的时候
0: ，主耶稣说：“只是我告诉你们，以利亚已经来了。当然，幕后以利亚还会来，以利亚的灵还会浇灌下来。但是这里在讲，在主耶稣第一次来的时候，他谈到。”为他、为主预备开道路的以利亚的灵，降在施洗约翰的身上。他说：“以利亚已经来了，只是人不认识他，任意待他。”所以这个时候门徒才明白，耶稣说的就是指的以利亚的灵降在施洗约翰的身上。那我们看看施洗约翰是怎么做的。他的调和，他的使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，他是怎么做的呢？他却看见法利赛人和撒都盖人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指使你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”这是使父亲的心转向儿女。儿女的心转向父亲，这是调和
1: 。然而，这位帕尔默主教根本无视这些经文，却说
0: 让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。他的父亲就是指的他的属灵的父亲教皇。啊，把这些会众们都称为儿女，所以儿女的心要转向父亲，父亲的心要转向儿女。同时，他也自比自己是伊利亚，自比自己是是被神拆来的伊利亚。在这样的情况下，他怎么说其实并不奇怪。让人真正觉得奇怪的是，会众的热烈积极的回应。这不是灵恩不灵恩、传统不传统的问题，因为在这更早以前，那在传统一边的卫理公会和路德宗，已经在本世纪初与天主教签署了新的声明和协议，宣布、宣称抗议已经结束了。也就是说，整个新教运动。整个回到圣经的改革运动的根基已经不再有了，已经没有必要再存在了。也就是说，整个新教、基督教都不需要再存在了，都可以按照天主教所宣称的合回去了。这是路德宗啊，这是卫理公会啊。而且是全球的联盟，也就是我们常说的、很经典的、强调读经和高举圣经的传统教会、啊、然后过了十年，挑战又落到了，或者说，钓鱼的鱼钩又勾到了美国的林恩教会，以至于在这么大一个。林根的领袖的聚集的特会上
1: ，这位美国的首席的这位，这位这位牧师科普兰，那当然他个人的一些情
0: 况，那我就不多讲了。他的三架私人的私人飞机，他的豪宅。他的嗯，那些其他的，他怎么宣称说他从来不会去坐那些商用飞机？因为进到那些商用飞机里面全是全是魔鬼，他不会跟那些一机舱的魔鬼坐在一起。他说我会去坐我需要去坐我的专用飞机。那买了一架不够，买了两架不够，又买了第三架，从好莱坞的明星手上买了第三架。并且，这位科普兰牧师是全世界个人资产净资产最高的， 7亿6千万美元， 7亿6千万美元的个人净资产，全世界最富有的牧师。美国的
1: 这位首席的灵恩领袖科普兰牧师，那他的回应是如此的激烈。
0: 然后，甚至他在面对帕尔默主教
1: 的手机拍他的时候，那个哈哈大笑。然后，这场特会过了不久以后，有些照片从
0: 梵蒂冈被被公布出来，在网上，在网上的站在中间的是教皇。
1: 然后旁边分裂站的许多许多奇妙人物，这其中就
0: 有这位美国的首席林恩的领袖科普兰，当然也有那个帕尔默主教，这位教皇的特使也站在一边。当然还有其他的，还有一对夫妻。一对牧者的夫妻也站在照片当中。他们是从多伦多出去的一对牧者夫妻，在一九九二年前后的时候，他们的教会，神在那里曾经有圣灵的工作，曾经带来一波很大的复兴。从那个教会里面，后来在那里被神所得着、所所激励、所摸着的，有现在活跃在整个福音施工的，像 Heidi Baker， 像不永康，结出了非常美好的果子。然而，当这一切都过去了快二十
1: 年以后的二零一四年一五年前后
0: ，这对夫妻竟然也出现在照片当中，大家都面脸带着非常愉快的笑容，充满着对这样的。
1: 合一的美好的壮景和盼望。当我看到那个照片里面居然也有这对夫妻的时候，我非常的吃惊
0: 。我知道神曾经在他们教会里面做了那么大的工作
1: 。教皇闲不下来，教皇现在。他的儿女转向父亲，父亲转向儿女，早已经不是局限在新教和基督教
0: ，呃，基督教和天主教之间的问题了，或者新教和天主教、东正教之间的问题了。他的兴趣远远的更广泛。我们知道教皇非常的忙，这位方济各教皇，穆斯林他也一样去握手，印度教他也一样去握手，包括佛教
1: 。总之，他说：“我们只要有爱就好，只要有爱，我们就能在爱里面合一。”这就是他们宣称。这里面说到的荣耀
0: ，因此这样的荣耀，所以他们合一。他们既然这样合一，就是在这样的荣耀里面，所以他们高呼荣耀，他们也高呼荣耀。然而这里，耶稣怎么说的？求你用真理使他们成圣。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。而这里，他们却说，让我们只要有爱，把教义这些东西都放到一边，包括我曾经记起来以前在。聚会当中曾经碰见过的一位，自称是信主的，也信了很多年，好像是说在教会里面待了很多年的。那有一天他在小组的聚会里面突然说的，他说：“你历史就是搞不清楚，你基督徒说耶稣复活了。”伊斯兰教说没有，他居然他评论说：“这谁搞得清楚
1: ？”让我非常的诧异，他是怎么信的？他他到底信的是什么呢？这样的情形很多，不止一人两人。而这里，耶稣却说：“求你使用真理使他们成熟。”在这个基础上，成为合一。所以，我很愿意说，虽然有许
0: 多的、不同的一些基督教的宗派的教会，好像在一些具体的一些做法上面有不同，在这样的文化层面上面，在这样的教会的模式运作上面有这样的不同。但是我愿意说，这是合一的，因为，在基本的这些真理上，大家都不皱眉头
1: ，都不曾向天主教妥协。只是遗憾的是，听到本世纪初以后，突然好像这个世界变得有点
0: 让人不认得了。但当你回头再看《启示录》里面，当假先知的工作、当兽的工作越来越显出来的时候，这一切也就不奇怪了。只是这个事情的发生，让我更加重新再回头看《启示录》十八章里面谈到的这个巴比伦的时候。有更深的感触。巴比伦这个奥秘，巴比伦这个大巴比伦如何形成？现在我们所看到的这个局势，就是在这样一个发展的过程中。之前我还在想，天主教那些错误是那么的昭然若揭，只要你读圣经，你都会知道错误在哪里。怎么会有人会跟着假仙子跑
1: ？然而，现在我似乎觉得我太乐观了一点。那这些科普兰牧师也好
0: ，这些在这个这场的特会上面的这些美国林根派的很多的牧者和教师也好，他们都是能够。把圣经，虽然不说倒背如流，可以讲出很多很多根据自己需要节选出的经简
1: 的。他们不是说完全不读圣经，那我只能说，是某种力量的蒙蔽，让他们在选择性的读经。所以这样的事情看到以后，我现在。不觉得好像
0: 很难形成一个奥秘的大巴比伦了，因为我发现其实人们是那么容易的跟风潮，那么容易的一窝蜂的跟着欢呼，跟着鼓掌
1: ，却完全忘记历史，和完全忘记整本的圣经全面的教导。
0: 有本书叫做《大争论》，翻译成中文叫做《大争论》。那这本书其实里面呢，很奇妙的是有很多预言。我虽然没有去仔细读这本书，但是我知道这本书里面谈到现在发生的事情，曾经有非常一个很精确的预言。那。在相关的这个章节里，这本书曾经怎么说呢？这本书曾经说，这本书
1: 我印象中不会是本世纪才写的。虽然
0: 我没有进一步去查证，但是我看这本书的笔调，感觉是上个世纪很早就有人在神的开启下写成了这一本。大争论。然后这本书的第三十五章里面谈到了一个事情，他说：“现今罗马主义比前些年要受新教徒欢迎的多了，在那些天主教不占支配地位的国家里，以及那些天主教在为了获得影响而在做和解工作的国家里。”在这些国家里面，出现了一种渐渐增加的冷漠。什么样的冷漠呢？对，使得基督教从天主教的集权当中分离出来的那些教义，变得不再关心的这样的一种冷漠。那有一种观点正在立足，认为，毕竟我们在重要的点上，并不像所宣传的那样区别那么大。因此，我们只要稍微退让一步，就能更好地去理解罗马。这种观点正在立足，正在为进一步要发生的启示录的第十八章在铺路。这本书接着说，当年的新教徒何等重视那艰辛得来的珍贵的良心自由，他们教导后代勿要远避。教皇的集权体制，并且主张坚持主张，如果向罗马妥协，是对你所敬拜的神的不知。然而，如今所表达出来的情感是何等大的不同了、啊。那这本书很早就写成，那那个时候我们还没看到一些事情发生。那现在看到这个事情发生的时候，回顾到这个书里面的章节，你会看到这本书里面写的都正在实现，也正更更是启示录第十八章大巴比伦宗教大统一在不断的在继续被铺路，所以今天的信息跟大家分享这个。是让我们更了解我们处在一个什么样的时代了。我们是幕后施工，幕后施工是要讲幕后的事情。我们要知道我们现在在一个什么样的时代了，越来越
1: 近了，没有更多的时间了。现在是警醒的时
0: 候，现在是预备的时候，现在也是知道这些仇敌的说法和轨迹的时候。因为不多的以后，我相信，我们无论在哪里的家人，你都可能会从你身边就听到这样的断章取义的这些说法了，这些概念转移的说法。很快，我们也许在我们身边都会听到了。那个时候，那更是坚强站立的时候，更是不妥协的时候。那个时候，更是山羊与绵羊会清晰的、清晰的被神分开的时候。那在结束今天信息之前呢，跟大家再报告一个消息。就是这一场特会在二零一四年开完不久，当他们一起照片，后来在梵蒂冈那里一起去会合，然后照相，照了那个照片以后不久，这位
1: 非常光鲜亮丽的帕尔默主教在。
0: 有一天出门，在家门口不远的地方，自己骑着摩托车撞上一辆轿车，然后在医院里面手术抢救了几个小时，无效，离开这个世界。至于说他去哪里了，那我们就先不下结论，因为我们不是神，我们就不下结论。但是这个事情发生了，然后媒体说教皇失去了一位至亲的朋友，教皇失去了一位至亲的一位得力的助手。那我不晓得我们要怎么去可以下结论，但是也不一定。会把话说的那么绝对，只是说在这个物质界，它消失了。当然，教皇不会因此停下来，教皇每天还还会这里跑那里跑，所以继续往下走，该发生的事情都还会发生，是我们要知道并且为之预备。为之持守，该持守的那
1: 一份的时候，好，感谢主，我们来做一个祷告。天父啊，我们谢谢你的话语
0: ，你话语全被的教导，你的话语一解开就发出亮光。说啊，你照亮我们前进的道路，愿你是我们脚前的灯，落上了光。当我们看到这些事情不断这样发生，越来越显明那个模式的时候，我们仍然怀着感恩的
1: 心，去来预备自己，去来面对。主啊，求你用你的真理使我们成熟
0: 。如同主耶稣当年在科西玛尼园发出同样的呼求。主啊，我们在这里也向你呼求，在这样一个大逼迫、大患难、大迷惑越来越近、越来越猖獗的时候，求你使你的子民。你国度的子民在真理里面扎根站稳，靠着圣灵，靠着圣灵亲自的引领和光照，靠着你话语为根基的查验，全备的查验和警醒，让我们能够持守在幕后你量给我们的这一份。持守到底，你也必帮助我们，因为你爱我们，你应许你爱我们，就是你真正主啊，你用真理来建造起来的，你国度的子民，你爱我们必爱我们到底，扶持我们也必扶持我们到底，你赐给我们各样的光照。让我们知道仇敌的轨迹，知道仇敌的说法，知道仇敌的那些背后的作为。你赐给我们这样的智慧，让我们在要来的风浪当中，我们能够继续的看到那前面的你话语发出的光照，朝着那应有的方向。勇往前进，得胜一切的迷惑，一切的虚假和谎言。愿你的旨意成就，愿你的旨意成就在我们的呼召和命定中。交托仰望，奉
1: 主耶稣基督尊贵荣耀美好得胜的名。阿门。